0: Ovien kolina koski minuun melkein yhtä kovasti, koska Albertin ei ollut niitä avaamassa. Kun oli aika säänlun sähkösanoman tulla, en uskaltanut kysyä, onko tullut sähkeitä. Lopulta tuli yksi, mutta se vain lykkäsi kaiken tuonnemmaksi. Naiset lähtivät kolmen päivän matkalle. Se, että olin kestänyt Albertinin lähdöstä kuluneet kokonaista neljä päivää – Johtui siitä, että ajattelin, että tämä on vain ajan kysymys ennen viikon loppua hän on täällä. Mutta tästä huolimatta sydämeni ruumiin joutuivat saman tehtävän eteen, elämään ilman häntä, palaamaan kotiin kohtaamatta häntä, kulkemaan hänen ovensa ohi, sitä avaamaan ei minusta vielä ollut. Tietään, ettei hän ollut huoneessaan, käymään levolle sanomatta hänelle hyvää yötä. Kaikista näistä hirvittävistä tehtävistä sydämeni oli täytynyt selviytyä, ja näin olisi ollut, vaikka enää koskaan olisi saanut nähdä Albertinia. Mutta koska sydämeni oli nyt suoriutunut tästä kaikesta jo neljästi, se todisti, että se kykenisi samaan vastakin. Ja ehkä minä piankin lakkaisin tarvitsemasta tuota ajatusta, joka auttoi minua elämään, Albertinin pikaista paluuta. Voisin todeta, hän ei palaa koskaan ja elää siitä huolimatta niin kuin olin jo elänyt neljä päivää. Niin kuin haavoittunut, joka totuttauduttuaan taas kävelemään, tulee toimeen ilman kainalosauvoja. Iltaisin kotiin palatessani törmäsin vieläkin muistoihin, jotka yksinäisyyden tukahduttavassa tyhjyydessä salpasivat henkeni. Muistin loputtoman sarjan iltoja, jolloin Albertin odotti minua. Mutta muistin jo myös eilisillan ja sitä edeltäneet kolme iltaa. Toisin sanoen Albertinin lähdöstä kuluneet neljä iltaa, jotka olin viettänyt ilman häntä yksin ja siitä huolimatta elänyt. Kokonaista neljä iltaa, jotka muodostivat perin heiveröisen muistojen sarjan siihen toiseen verrattuna, mutta jokainen kuluva päivähän tulisi kenties vahvistamaan tätä uutta sarjaa. En aio puhua rakkauskirjeestä, jonka tuossa vaiheessa sain eräältä Germantin herttuattarin sukulaistytöltä, jota pidettiin Pariisin sievimpänä nuorena naisena, enkä siitä, kuinka Germantin herttua ryhtyi puhemieheksi tytön vanhempien pyynnöstä, nämä kun olivat tyttärensä onnen tähden taipuneet hyväksymään mesallianssin selvästi epäsäätyisen avioliiton. Tämän tapaiset sattumat, jotka muutoin voisivat hivellä itsenrakkautta, ovat rakastavaiselle liiankin tuskallisia. Halua olisi, vaan ei tahdittomuutta tehdä ne tiettäväksi sille toiselle naiselle, joka suhtautuu meihin vähemmän suopeasti, ja joka ei sitä paitsi muuttaisi kantaansa, vaikka saisikin tietää, että osaksemme on tullut myös aivan toisenlaisia tunteita. Se, mitä Herttuattaren sukulainen minulle kirjoitti, olisi vain ärsyttänyt Albertinia. Siitä hetkestä lähtien, kun herasin ja jatkoin suremista siitä, mihin oli nukahtaessani jäänyt, aivan kuin olisin jatkanut hetkeksi sulkemaani kirjaa, jonka parissa ajoin viettää koko loppupäivän, kaikki aistimukseni, tulivatpa ne sitten ulkoa tai sisimmästäni, liittyivät aina vain Albertinia koskeviin ajatuksiin. Ovikello soi. Siellä on kirja häneltä. Ehkä hän on siellä itse. Jos tunsin vointini hyväksi enkä ollut liian onneton, lakkasin tuntemasta mustasukkaisuutta, kantamasta hänelle kaunaa. Olisin halunnut tavata hänet mitä pikimmin, suudella häntä, viettää ilomielin koko elämäni hänen kanssaan. Nyt tuntui aivan yksinkertaiselta sähköttää hänelle, tulkaa heti, ikään kuin ei uusi mielentilani, Olisin muuttanut ainoastaan omia aikomuksiani, vaan myös ulkoiset asianhaarat, tehnyt ne helpommiksi. Jos taas olin pahoilla mielin, kaikki suuttumuksen aiheeni palasivat. Minua ei enää haluttanut suudella häntä, tunsin, ettei hän koskaan voisi tehdä minua onnelliseksi. En enää muuta tahtonut kuin tehdä hänelle pahaa ja estää häntä kuulumasta toisille. Mutta näiden kahden vastakkaisen mielialan tulos oli sama. Hänen oli palattava mitä pikimmin. Ja huolimatta siitä, miten iloiseksi tuo paluu minut hetkellään sitten tekisikin, tunsin, että samat vaikeudet tulisivat esiin ennen pitkää, että onnen etsiminen henkisestä tyydytyksestä on kutakuinkin yhtä naivi yritys, kuin jos tavoittelisi taivaan rantaa kävelemällä suoraan eteenpäin. Mitä enemmän halu kasvaa, sitä kauemmas siirtyy todellinen nautinto. Jos siis onni tai edes kärsimysten päätepiste on löydettävissä, sen etsijän ei pidä pyrkiä halun tyydyttämiseen, vaan halun asteittaiseen supistamiseen ja lopulliseen sammuttamiseen. Me tahdomme alin omaa tavata rakastettuamme, vaikka pitäisi yrittää olla tapaamatta, sillä vasta unohduksen myötä sammuu halukin. Voin hyvin kuvitella, että jos joku kirjailija toisi julki tämän tapaisia totuuksia, hän omistaisi kirjansa naiselle, jota hänen tekisi mieli tällä tavoin lähestyä, sanoin. tämä kirja olkoon sinun. Ja niinpä lausuessaan totuuksia kirjassa, hän valehtelisi omistuskirjoituksessa, sillä hän ei välitä siitä, että kirja kuuluu naiselle sen enempää kuin siitä kivestä, jonka hän naiselta sai ja josta hän pitää vain niin kauan, kuin hän sen antajaa rakastaa. Siteet meidän ja jonkun toisen välillä ovat olemassa vain ajatuksissamme. Muisti höllentää ne heiketessään, ja huolimatta harhasta, jolla haluaisimme pettää itseämme, ja jolla me sulasta rakkaudesta, ystävyydestä, kohteliaisuudesta, kunnioituksen ja velvollisuuden tunteesta petämme muita, me olemme yksin. Ihminen on olento, joka ei pysty poistumaan itsestään, eikä tunne muita kuin itsessään. Ja jos hän päinvastaista väittää, hän valehtelee. Ja jos joku olisi pystynyt viemään minulta tämän kaipuun, tämän rakkauden, olisin pelännyt sitä niin kovasti, että se olisi pannut minut uskomaan, että tuosta kaipuusta riippui koko elämäni. Pelkkä mahdollisuuskin, että olisin voinut hurmaantumatta... Kärsimättä kuulla niiden asemien nimet, joiden kautta Turenniin menevä juna kulki, olisi tuntunut minusta henkilökohtaiselta menetykseltä, koska se yksinkertaisesti olisi vain osoittanut, että Albertin alkoi käydä minulle yhdentekeväksi. Mielestäni oli oikein ja kohdallaan, että pohdin kaiken aikaa, mitä hän mahtoi tehdä, ajatella ja tahtoa, sekä hän tulla takaisin ja tulisiko lopulta. Näin pidin avoimena rakkauden sisimpääni rakentamaan väliovea, ja tunsin kuinka toisen ihmisen elämä tulvi avatuista suluista ja täytti altaan, joka ei olisi tahtonut tyyntyä enää. Kun sään luun vaitiolo pitkittyi ennen pitkää uusi huolenaihe, sähkeen tai puhelinsoiton odottaminen naamioi alkuperäisen huolen eli epätietoisuuden lopputuloksesta, siitä palaisiko Albertin.